Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Papelito ahí, yo soy la luz del mundo, la arranco y luego la pego en el refrigerador y cada vez que pase digo, yo soy la luz del mundo. ¿Y qué cita será esa? Ah, pues es muy fácil, Mateo 5.14, ya me la aprendí, y luego se lo voy a decir a otro, pero no... Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes... El Padre Ernesto María Caro En aquel tiempo vio Juan el Bautista Jesús que venía hacia él y exclamó, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien he dicho, El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. El texto que hoy hemos escuchado en la primera lectura del profeta Isaías ya nos prepara para lo que es el tiempo ordinario. Hemos iniciado el tiempo ordinario este lunes, ya que eh, las fechas de la Navidad pues eh, hicieron que no pudiéramos celebrar el bautismo del Señor, que sería el primer domingo del tiempo ordinario, y se movió hacia el lunes para poder celebrar la Epifanía. De manera que ya el lunes... Iniciamos nuestro tiempo ordinario, estamos ahorita en el segundo domingo. Este segundo domingo, junto con el primero del bautismo, ya nos ilumina sobre cuál ha de ser el trabajo de este año, que en particular hay que dividirlo en los pequeños tiempos, en los pequeños ciclos. Este es el pequeño tiempo ordinario, que va desde ahorita hasta la cuaresma. Un tiempo ordinario que este año se nos presenta un poquito más extenso, ya que la cuaresma empezará hasta el primero de marzo. Así que tendremos la oportunidad de ir haciendo todo un programita de vida que nos permite ir avanzando en nuestro camino de santidad. 
El tema que nos propone ya el Evangelio y sobre todo este capítulo 49 que hemos escuchado de Isaías, nos habla sobre la luz. Dice la parte final del texto que hemos escuchado, que no solamente lo ha convertido en un bastión, sino también lo ha convertido en luz para que vaya a salvar a la gente. Y este, mis hermanos, hoy, de manera muy particular en el mundo que hoy nos toca vivir, tiene un mensaje mucho muy importante para nosotros. Cada uno de nosotros tiene que recibir esta palabra que hoy hemos escuchado de Isaías, la tenemos que tomar como para nosotros mismos. El Señor ha convertido a cada uno de nosotros en ese instrumento de salvación. Nos ha convertido en esa lámpara que tiene que llevar la luz. Nosotros no somos la luz. Nosotros referimos el mismo texto que Juan utiliza cuando él declara, yo no soy la luz, sino él es el portador de la luz. Y la luz está referida precisamente en el prólogo de San Juan a Jesucristo. De manera que cada uno de nosotros es esa lámpara. La primera pregunta que quizás valdría la pena que nos hiciéramos hoy es, ¿qué tanta luz hay en nuestra vida? ¿Qué tanta luz hay en nuestro corazón? ¿Verdaderamente yo podría iluminar a otra persona? Y este iluminar tiene que ver con los criterios del Evangelio. Por eso en el Evangelio de Mateo, cuando nosotros iniciamos a leerlo, el Evangelio de Mateo está estructurado de una manera verdaderamente estupenda, porque nos va presentando toda una panorámica que parte de lo que llamamos las bienaventuranzas. En el capítulo 5, después de su prólogo, los primeros dos capítulos, el siguiente capítulo nos presenta las tentaciones, luego el bautismo, y luego vemos a Jesús dándonos a conocer lo que es realmente la vida cristiana. Y va a encuadrar en los siguientes capítulos, 5, 6 y 7, lo que es realmente la vida que Él espera de todos y cada uno de nosotros, con la cual, con la cual, cada uno, chicos y grandes, tiene que iluminar su mundo. Tenemos que iluminar nuestras escuelas, tenemos que iluminar nuestras universidades, tenemos que iluminar nuestros centros de trabajo, y en muchos casos, hasta nuestras propias familias, en donde todavía hay criterios que no se ajustan a los criterios del Evangelio. Egoísmo, soberbia, envidia, vanidad, y sobre todo, todos estos criterios que hoy se van desarrollando y que van trayendo oscuridad, y que hoy los vemos con tanta naturalidad, vemos como el tema sexual pues se ha desvalorado completamente, el tema de la justicia se ha desvalorado completamente, el tema de el amor al prójimo se ha devalorado. Y nosotros, particularmente ustedes que vienen a misa, ustedes son la luz del mundo. Jesús, en este capítulo de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 14, dice claramente, 
ustedes, y se refiere a nosotros, se refiere a cada uno de ustedes, chicos y grandes, nadie puede quedar excluido. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Si hoy nuestro mundo vive en tanta oscuridad, es porque nosotros, los cristianos católicos, particularmente nosotros los que venimos a misa, porque hay un 80% de católicos que no vienen a misa, a esos también hay que convertirlos, ellos son parte de la oscuridad de nuestro mundo. De manera que no somos muchos, pero dice Jesús en este texto, la luz no se pone debajo de una olla o debajo de la cama, sino se pone en lo alto para que ilumine, de manera que una sola vela, una sola luz, es capaz de iluminar un cuarto, si es que está visible. Pero nos da miedo, nos da pena, nos da vergüenza que la gente nos vea como cristianos. Y entonces nuestra luz se disminuye y dice hoy la palabra yo te he hecho luz para salvación de tus hermanos mucha gente que convive con nosotros hermanos se va a perder amigos parientes vecinos porque no hay nadie que lo ilumine porque a la gran mayoría de los católicos nos da miedo mostrarnos, nos da miedo ser testigos de Jesús. No obstante que Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, no obstante que Dios ha puesto todas las capacidades en nuestro corazón para que podamos ser luz del mundo, la gran mayoría de nuestros católicos practicantes, es decir, ustedes, se conforma con venir a misa. Y hasta ahí llega a veces nuestra participación en esto. Hermanos, aquí adentro no necesitamos que nadie nos ilumine. Allá afuera, en tu preparatoria, en tu empresa, en tu barrio, ahí se necesita la luz. Aquí no. Y la gran mayoría de los católicos practicantes, la única luz resplandece cuando vienen aquí a misa. Y aquí no se necesita. Los necesitamos afuera. El mundo quiere cambiar, pero no hay nadie que le ayude. Queremos cambiar nuestra sociedad. Queremos tener un mundo y un México diferente. ¿Y estamos esperando el 18 para elegir otro presidente? Ya pasamos casi por todos los partidos. El problema no son los partidos políticos. El problema es el corazón del hombre. Y ese solamente se cambia cuando Dios lo ilumina. ¿Y quién los va a iluminar? Si lo único que tenemos nosotros como iluminación son los 20 minutos de homilía, 15 minutos de homilía, ¿quién lo va a iluminar? 
Si ahorita les pasara una hojita y les dijera, escríbanme ahí la homilía de la semana pasada, escríbanme ahí las citas que se predicaron el domingo pasado, y es un domingo fácil porque es el de Epifanía, yo les puedo asegurar que ni el 20% lo recuerda. Es agua que regresa al mar. Es luz que el demonio y todos los artefactos que tiene en el mundo nos lo apagan. Porque apenas salimos de aquí y en nuestros carros, nuestras camionetas, nuestros vehículos ya está puesto el estéreo, ¿no es cierto? Y no me digan que traen música cristiana para seguir alabando al Señor todo el domingo. Ya van a poner ahí a pesado a no sé quién. Menudo, no, menudo, ya eso ya pasó de onda, ¿no? ¿Quién está ahorita? ¿Quién es la buena onda de los chavos? No saben, bueno, pues. No saben, pero lo traen puesto en su automóvil. Y mañana, no, pues ya mañana ni qué, ¿verdad? Y hoy en la tarde la televisión, los amigos, visitar a los familiares, que también no es que vayamos a hablar nada de la humildad de hoy. Vamos a hablar, no sé, del partido, ahorita está la NFL a todo lo que da. Así que vamos a ver quiénes son los que van a ganar, a hacer quinielas, a ponernos a ver un rato de televisión. Los chavos se van a ir con sus novias, algunos no se van a portar tan bien. Mañana todo mundo al trabajo, a la escuela. El miércoles yo les apuesto que no se acuerdan ni la mitad de lo que hoy vimos. El próximo domingo menos. Ustedes son la luz del mundo. Ay, Carly. Qué paquetón. Y todos hoy vinieron a escuchar al Padre. Y se les va a olvidar lo que dijo el Padre. ¿O no? Nadie trajo su Biblia para subrayar algo ahí. Nadie trajo un papelito para apuntar una ideita ahí. Papelito ahí. Yo soy la luz del mundo. La arranco y luego la pego en el refrigerador. Y cada vez que pase digo, yo soy la luz del mundo. ¿Y qué cita será esa? Ah, pues es muy fácil. Mateo 5.14. Ya me la aprendí. Y luego se lo voy a decir a otro. Pero no. Es triste, mis hermanos, que no haya quien ilumine al mundo. Pero nos quejamos amargamente de nuestros gobernantes. De la corrupción. ¿Y ustedes qué creen que son los corruptos? ¿Musulmanes? ¿Budistas? ¡No! ¡Son católicos! Sin luz. Son lámparas apagadas. Ustedes son la luz. Brille la luz de ustedes en el mundo. Imagínense qué mundo sería, mis hermanos, si cada uno de nosotros cumpliera este trabajo al que hoy nos envía el Señor a través del profeta Isaías. Te constituyo, fíjense, te constituyo en luz de las naciones para la salvación de ellas. Qué tremendo, ¿no es cierto? Tú y yo constituidos 
en la luz del mundo. San Pablo que hemos escuchado hoy en el inicio de su carta, dice, ¡ay de mí si no evangelizo! Porque para mí esta es una obligación, es algo que emana, emerge de mi bautismo, de mi encuentro con Cristo, de haber sido iluminado. Dice San Juan, yo no soy la luz, ninguno de nosotros somos. Tenemos que ser portadores de la luz. Y eso es una invitación a formarte, a conocer verdaderamente a Cristo. Vean el avance de las sectas. ¿Saben por qué avanzan? Porque no tienen miedo de hablar de Jesús. Porque Dios ha encendido sus corazones y andan viendo a quién iluminan. ¿Será que nosotros los católicos no tenemos luz en el alma? ¿O simplemente que no nos interesa? Para el caso es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Quién va a cambiar nuestro México? ¿El ejército? ¿Quién va a restablecer la paz y la justicia? ¿El próximo gobierno? Acaban de cambiar gobierno, ¿no es cierto? Es igual. El problema es el corazón. Un corazón sin luz actúa bajo el influjo de las tinieblas. ¿Y si saben quién reina en las tinieblas? Y empuja nuestras pasiones. Y nos hace personas egoístas, soberbias, envidiosas, acaparadoras, injustas. Lo único que puede cambiar al mundo es Dios la luz de Cristo pocos lo entienden Pablo lo entendió ay de mí si no evangelizar papás empiecen por sus hijos no nomás los manden al catecismo no podemos hacer mucho con ellos en una hora a la semana el cristianismo es un estilo de vida es algo que aprendemos en casa viendo cómo vive mi papá si a ti, papá, no te ve tu hijo orar, ¿tú crees que va a orar tu hijo? Si tú, mamá, no comulgas, ¿crees que tu hijo va a tomar amor por la Eucaristía? Si no te ve estudiar la palabra, conocerla, iluminarte para que seas luz, ¿tú crees que tu hijo tu hija lo va a hacer? Si la única música que escuchamos en la casa es la de pesado y las demás cosas que no me sé porque no oigo más que música cristiana en mi vida, bueno, y algo de la clásica, ¿de dónde? Si no tenemos tiempo para Dios en nuestras casas, hermanos, esto no tiene salida. El mundo de los romanos era peor que el mundo de nosotros. Mucho peor. Y un puñado, doce, bueno, pónganle eran más porque eran más discípulos. Doce eran los capitanes. Ese pequeño puñado de gente que no pasarían de cien, cambiaron al imperio romano. Se acabó el aborto. Se acabó la injusticia. Se acabó la violencia. 
los cristianos cambiaron el imperio. Se tardaron 400 años, pero lo cambiaron. Eran gente como tú y como yo en un mundo mucho más violento, mucho más promiscuo, mucho más difícil que el que tú y yo vivimos. Pero esos cien estaban convencidos, estaban iluminados por Cristo. Tenían la luz de Dios en su corazón, chicos y grandes. Tenemos los testimonios de tantos muchachos que dieron su vida por Cristo. Que no se sintieron apenados de decir soy cristiano y atraer hacia Cristo a sus compañeros, a sus amigos. Cien cambiaron el mundo. Aquí debe de haber más de mil. Además no tenían internet, ni aviones. Pobre Pablo, para llegar a Roma se tardó seis meses. Hoy en diez horas estamos en Roma. Sí se puede. Pero necesitamos que los católicos dejen de ser apáticos. Que empiecen a venir a misa con sus Biblias. Que empiecen a formarse y a formar a los hijos. Nos vamos a tardar un buen, ¿eh? No crean que esto es para mañana. Pero si nunca empezamos, nunca terminaremos. Las cosas se terminan cuando primero se empiezan. Hay que empezar. Hay que empezar una nueva cultura, la cultura de Jesucristo. Hay que ir cambiando lecturas, programas de televisión, música, a veces amistades. Decía Jesús, si tu mano, tu ojo o tu pie te son ocasión de pecado, apártalas de ti. Tíralas fuera. Un mundo en oscuridad allá afuera está esperando tu luz. Tú eres la luz del mundo. Y yo quiero invitarlos, mis hermanos, a que al inicio de este tiempo ordinario nos propongamos conocer más a Jesús. Grabarlo en nuestros corazones. Poner su luz en nuestras vidas para que podamos ir iluminando tu reunión de amigas, tu reunión de amigos, para que pueda ser luz en el salón de clases, para que pueda ser luz en tu reunión con tus amigos cuando te reúnes a la carne asada, cuando te reúnes al dominó, cuando vas a un espectáculo, los jóvenes que van a las discos o a los santos, como se llamen ahora, no es que los cristianos nos vamos a hacer nuestro mundito. No, vamos a ir al mundo de la oscuridad y ahí vamos a iluminar. Padre, puedes ir a una disco o a un antro, por supuesto, pero tenemos que portarnos como cristianos, beber como cristiano, portarme como cristiano, hablar como un cristiano, atraer a Cristo, a los demás hacia Cristo. Las carnes asadas, las reuniones de negocios, etcétera. Sí se puede, 
hay que decidirse. Y por eso yo los invito primero, mete a Jesús a tu vida. No lo tengas el domingo como amiguito aquí que vienes a misa. Mete a Cristo a tu vida. Y segundo, pídele al Señor que te dé valor y alegría para anunciarlo en tus medios, donde seas que estés. Tu escuela, tu trabajo, tu barrio, tu familia. Si nosotros, los que venimos a misa, si tú que viniste hoy y escuchaste esto, no te pones las pilas, tienes mala suerte de haber venido a esta misa. Porque los que no vinieron, cuando se mueran le van a decir a Dios, es que no sabíamos, Señor. Nadie me dijo nada de esto. Pero tú... No tienes excusa. Tú eres la luz del mundo. Y sin ti, el mundo seguirá caminando en tinieblas. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual... Le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.